0: Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Comme chaque semaine, nous allons décortiquer l'actualité de l'OGC Nice en compagnie des journalistes du service des sports de Nice Matin. Autour de la table cette semaine, William Ambersé. Salut Will. Salut Mika, salut à tous. Antoine Delgoulet, salut Antoine. Salut Mika, salut à tous. Et le retour de la légende, Philippe Camps. Salut Philippe. Bonjour. <rire> Notre invité cette semaine a porté <rire> les couleurs rouge et noir avant d'endosser le, le costume de directeur euh, sportif. Roger Ricor est avec nous. Salut Roger. Salut. Tout Salut va bien Merci d'être avec bien. nous euh, sur le plateau de, de Gym Tonic. Avec toi, euh, nous allons revenir sur cette crise de résultats euh, que traverse le gym, surtout après l'humiliation euh, subie à Lens dimanche dernier. La faute à Christophe Altier. Aux joueurs, nous en débattrons euh, tout au long de cette émission et nous nous projetterons euh, bien sûr sur les deux matchs à venir. L'Orient d'abord dimanche et mercredi le derby face à l'Est Monaco. Euh, sans oublier bien sûr nos rubriques euh, habituelles, le pour compte, le zajim l'indiscrétion de la semaine, le souviens-toi de Philippe Camps autour du derby. Et enfin, d'émission, vous pourrez une nouvelle fois gagner un superbe cadeau. Euh, mais avant cela, mon cher Will, honte humiliation fessée on n'a pas les mots pour décrire peut-être ce match face à Lens dimanche dernier que s'est-il passé à Bollard une
1: catastrophe, surtout qu'on ne la voyait pas venir on voit la première mi-temps qui est plutôt cohérente euh, une animation offensive qui était qui fonctionnait plutôt bien des occasions euh, et puis euh, peut-être que le fait de rater ces occasions à 11 contre 10 en plus a un peu démobilisé les joueurs et peut-être ils ont vu que ils sentaient que le match était peut-être un peu facile pour eux dans le sens où ça allait être encore une attaque défense en deuxième mi-temps mais pas du tout pas du tout ça a été une catastrophe au niveau défensif euh, Lance qui avait qui était complètement passé à côté de sa première période en revanche fait une très belle deuxième période euh, et puis voilà, c'est prendre trois buts pour la meilleure défense en une mi-temps, c'était jamais arrivé. Euh, puis c'était un moment charnière en plus avant le sprint final. Donc euh, franchement, c'est beaucoup d'incompréhension face à, à cette prestation insipide en
0: hein, deuxième période. Roger, ça vous a surpris ce, ce 3-0 encaissé à, à Bollard Tout à fait,
2: surtout quand on voit le déroulement de, du match, comme il disait William, mais c est, c est, ça fait partie des. Après, au bout d'un quart d'heure, on est à 10 contre 10. C'est déjà, déjà plus la même chose. Mais je pense que plus que le jeu, c'est vrai que c'est une attitude qui a un petit peu été décevante. Et je crois que Christophe l'a dit, Galtier, tout de suite. Quoi. Ça manquait de, de générosité, d'effort, de... On n'a ouais. pas reconnu l'équipe, ça arrive
0: ouais, Et D'ailleurs Christophe Galtier, on va le voir hein, Il a qualifié euh, ses joueurs de touristes Après la rencontre, on va voir la, la déclaration euh, Du coach niçois euh, Après euh, ce match Tu étais, Will, euh, Nice a joué une équipe de Lance Avec de vrais compétiteurs Et Lance a joué une équipe de Nice Où des joueurs sont venus en touristes Antoine, c'était les, les touristes à Volartes, l'OGC Nice Alors
3: Peut-être oui, en deuxième mi-temps Les touristes, mais euh, bon, Moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps Hein, parce que euh, effectivement Nice a été complètement transformé alors il faut peut-être que bon, Galtier parle de touriste mais euh, lui peut, faudrait aussi, peut il faudrait peut-être aussi se remettre aussi un petit peu en cause on va en parler hein? voilà, parce que euh, <rire> pa pa c'est bien de taper sur les joueurs il avait déjà tapé sur les joueurs contre Rennes aussi euh, voilà, et puis, puis j'ai quand même l'impression que Francaise a donné une leçon de tactique à Galtier en deuxième mi-temps puisque même à 10, Lance a vraiment dominé le match. Bon, Certes, ils ne sont restés qu'un quart d'heure à, à 11 contre 10 en deuxième mi-temps, mais il y avait déjà 2-0, et l'entrée de Kalimondo a fait beaucoup de mal. Bon, Moi, je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos des joueurs, et je pense que Christophe Galtier a sa part de responsabilité.
0: Pourtant, Philippe, euh, après avoir encaissé ce premier but, et ce deuxième but assez rapidement, on n'a pas senti de révolte quoi dans cette équipe niçoise, à ce moment-là
4: Oui, après, je suis un peu d'accord avec Roger, ça, ça arrive, je ne dirais pas que c'est la, 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 la thèse de l'accident, mais c'est des matchs. Euh, c'est difficile d'expliquer ni explicable. Et la Galtier a dit ça en fin de match et je suis un peu d'accord. Après, c'est vrai que ça a été une totale déception et que le constat d'échec, il, il est total et que c'est le, 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 le verdict est, est consternant surtout.
0: Mmh, verdict consternant pour cette rencontre et on a posé la question cette semaine en conférence de presse à Morgan Stenderlin, le milieu de terrain de l'OGC Nice, sur cette histoire de touriste. Donc, est-ce que les Niçois étaient allés en touriste à Lens Écoutez la réponse du milieu de terrain du gym. Euh,
3: vous savez, le coach il a assez d'expérience pour savoir. Euh
0: savoir trouver les bons mots que ce soit avec nous ou dans le
3: ou dans les médias pour euh, pour nous pour nous piquer pour nous faire rebondir nous on peut pas on peut pas laisser euh, on a tous les joueurs de foot ont un ego bien sûr mais l'ego doit être utilisé de bonne façon pour pour réagir et euh, et on doit accepter parce que c'était vraiment euh, c'était vraiment une deuxième mi-temps qui n'était pas acceptable donc euh, donc on doit accepter ces critiques, mais utiliser ces critiques dans, dans
0: le bon sens pour réagir. Les mots de Morgan Schneiderlin, après euh, bah, avoir été qualifié de touriste, hein, même s'il n'a pas joué, hein, lui, Morgan Schneiderlin, euh, pour le coup, donc il non. est peut-être pas responsable de, 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 de cela non plus et de cette défaite à Lens. Alors Antoine, tu l'as un petit peu euh, évoqué euh, déjà, mais est-ce que euh, la responsabilité de Christophe Galtier euh, est, est engagée sur cette rencontre et sur les mauvais résultats que traverse euh, l'OGC Nice Est-ce la fin de l'état de grâce Antoine, là, tu peux t'exprimer euh, pour Christophe Galtier. Bah, pour moi, clairement, hein. c'est la fin de l'état de grâce... Euh... Bon, euh, maintenant, euh, je pense que
3: c'est à lui maintenant. Il est un peu dos au mur, Christophe Galtier. C'est à lui de prouver que c'est le meilleur entraîneur de Ligue 1. C'est à lui de prouver que l'a fait venir pour pour jouer l'Europe. Donc euh, voilà, maintenant, je pense que je pense qu'il est un peu dos au mur et que maintenant il connaît très bien ses joueurs. Il n'y a plus trop d'excuses. Tous les postes sont doublés. Euh, voilà, il a un effectif ans. Donc euh, voilà, maintenant, c'est à lui, à lui de jouer. On attend Christophe Galtier maintenant au, au tournant.
0: Roger, on l'attend au tournant, Christophe Gatier c'est beau dur à hein, prononcer hein, par Antoine Delgoulé, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Nice est 5 cinquième de Ligue 1 et qualifié pour la finale de la Coupe de France.
2: Exactement, et puis bon, je crois qu'on ne peut pas faire tout en un an. Alors c'est vrai qu'avec ces cinq victoires, je crois qu'on a fait cinq victoires d'affilée en début d'année, c'était l'état de grâce. Il n'a jamais fait le, le malin, il n'a jamais dit que Nice allait finir deuxième. Il doit être bien au courant qu'il y, qu y a des manques dans cette équipe, tout le monde les voit aussi. Je pense qu'au contraire, il faut, rester, il faut rester tranquille parce que si Nice finit cinquième et gagne la Coupe de France, ce qui est encore possible, je pense que ça, ça sera une bonne saison pour, les, pour Christophe Galtier et pour les joueurs.
0: Oui, mais ça, c'est si Philippe Nice finit cinquième et gagne la Coupe de France. Mais là, la dynamique, elle n'est pas bonne, malgré tout. Alors, c'est la faute du coach, c'est la faute des joueurs qui est responsable. C'est
4: difficile, hein difficile de, 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 de cibler un plus que l'autre. Euh, après, j'ai écouté Antoine, c'est vrai qu'il il y a un fond de vérité dans ce qu'il dit. Mais euh, est-ce qu'à un moment, on n'en a pas trop fait sur Nice quand ils étaient deuxième, troisième euh, Ici, jamais. On en a. <rire> On, a euh, on les a peut-être vus trop haut, trop beaux. Mmh. Et euh, maintenant, on les voit euh, trop bas. Alors, on, est, on les a montés. Maintenant, on les fracasse. Euh, la vérité, elle est peut-être au milieu. Je sais pas. Moi, je quand ils étaient deuxième, euh, euh, je n'étais pas euh, époustouflé par ce qu'ils faisaient. Et euh, donc, euh, voilà. Maintenant, je n'ai pas envie non plus de dire que tout est à jeter. Will, euh...
0: oui, tu le sens comment, là le coach, euh, en ce moment
4: Oui, le coach, il... <rire> Il est dans, dans les clous, c'est-à-dire
1: que lui, euh, il n'est pas non plus euh, catastrophé, mais... Je pense que c'est dans le dans l'attitude de ses joueurs, de ses amis qu'il a été déçu après euh, les difficultés. Il, il les a depuis plusieurs semaines. L'équipe n'arrive plus à marquer de but. Donc, euh, il a changé d'animation euh, offensive. Donc, euh, il sait que tout ça est un peu compliqué. Euh, il y a une certaine transition, en fait, qui se passe aujourd'hui dans son équipe. Mais voilà, c'est l'attitude peut-être qu'il a vraiment surpris. C'est pour ça qu'il a eu des mots forts, parce qu'autant il perd, ça, il, ça existe. Mais dans de cette manière-là, c'est peut-être ça qui lui reste en travers de la gorge. Il a cité euh, la défaite contre Strasbourg, 3-0 à domicile, pour rappel un peu d'une passade aussi
0: difficile. L'équipe avait su rebondir derrière, euh, il attend la même réaction euh, dimanche. Oui, mais si on se souvient du match contre Rennes, Nice mène 1-0 à la 67e minute, il fait ses changements, et là, il n'y a plus rien qui marche. Donc ça veut dire, c'est pour ça aussi qu'on se pose peut-être la question de la fin de l'état de grâce. Est-ce que la chance qui pouvait un peu aussi sourire à cette équipe de l'OGC Nice, dans ses changements, dans, euh, dans son coaching, ben, elle l'a un petit peu abandonnée sur ses derniers matchs Oui, un brin de chance, c'est sûr qu'il y ait plus, parce
1: que quand on Souviens par exemple du match concluant où il fait des, des trois entrées, les trois, trois entrées, les trois entrées en marque mmh. entre Guessant, Attal, c'était le feu. Voilà, ça ne peut pas fonctionner à chaque fois. Et pour Rennes, on, on en avait parlé, c'était vraiment une question d'individualité. Euh, l'entrée de Guessant, l'entrée de Boudaoui, c'était une catastrophe. Stanks. Donc, ça, mmh. de Stanks, donc ça, Galtier, qu'est-ce qu'il peut y faire quand euh, ce n'est pas lui qui est sur le terrain Donc à part euh, piquer un peu l'orgueil de ses joueurs, Guessant, il a relancé direct contre Lens et au final, Guessant, il ne fait pas une première mi-temps euh, affreuse. Donc euh, voilà. C'est les leviers qu'on va voir si dimanche, son groupe réagit encore face à son coach.
4: Après, juste pour revenir et pour aller un peu dans le sens d'Antoine, c'est vrai que contre Rennes, moi, j'ai trouvé que Rennes ait mieux joué au foot que Nice. Hein. Donc, euh, on fait un partout. Mais euh, quelque part, bon, ben bah, après, on... c'est un nul bon, normal, logique, tout ça. Mais dans, dans, le, dans le foot, dans le jeu... On n'avait pas été euh, supérieur à Rennes, je pense pas, même au contraire. Et après, il y a eu ce, ce, ce 3-0 à Lens.
0: Mais c'est un reproche un petit peu, Roger, qu'on fait à cette équipe de GC nice Cette saison, certes, elle est dans le haut du classement en finale Coupe de France. Mais peut-être sur le jeu, ce n'est pas non plus, comme on l'a dit, cette équipe de, de Rennes. Bon, on ne parle pas du Paris Saint-Germain, euh, évidemment. Mais euh, ça joue peut-être un peu moins bien que les autres, quoi. On parle d'un moment. Euh,
2: c est, c est, ce match-là, on, on est juste à la fin d'un match où on n'a pas compris. Parce que c'est vrai que c'est dur à analyser ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Je pense que Christophe il a dû revoir le match euh, plusieurs fois. Et quand on parle d'attitude, c'est vrai que c'est pas l'entraîneur qui... Est. Mais je, je rappelle quand même qu'on parlait d'état de grâce, mais on a perdu quatre fois à domicile contre des petites équipes. Et que Nice, cinquième, en ayant fait ça, on doit battre Rennes, on n'y arrive pas. On doit battre Lens, on n'y arrive pas. Là, si on perd à Monaco, par exemple, eh bien, à un moment donné, il faudra accepter d'être... Euh, Cinquième, si, et, et sans qu'il y ait Lyon, et sans qu'il y ait Lille, et sans qu'il y ait Monaco qui se rapproche. Mmh. Mais euh, être dans les cinq premiers aujourd'hui, Galtier ou pas Galtier, il faut. Ouais. C'est difficile. C'est quelque chose que tu n'as pas beaucoup fait, connu, a, toi. Moi, je, là, je pense qu'on fait. On, on met trop Nice avec euh, Galtier, Galtier, Galtier. Ça, ça va, c'est un entraîneur, c'est un très bon entraîneur. Il a eu des résultats partout mais il, déjà il est hors de question de le remettre en question non. pour moi c'est pas, pas le cas mais, non plus ici mais, hein. mais voilà il, il, il y a une fin de championnat à gérer quand on met la pression comme ça sur des joueurs, par exemple comme Gouiri, on le sent nerveux. Mm -hmm. Il était nerveux à, à, à 10 Lens, contre 11. Ouais. Et on sent qu'il force pour essayer de marquer. Parce que. Mais t'as 22 ans, on se calme, parce que t'as déjà des chiffres exceptionnels à, à, en Europe. Il y a des grands clubs qui, déjà, je pense, euh, le veulent. Il y a trop de pression autour de
0: cette équipe, je sens, en ce moment. Eh oui, parce qu'il y a aussi une finale de Coupe de France à aller euh, gagner également. Mm. C'est peut-être pour ça aussi d'où vient la, la pression. Alors, parmi les choix forts de Christophe Galtier. Euh, depuis deux matchs et demi, on va dire, hein, puisqu'on compte la, la deuxième mi-temps euh, face à l'OM. C'est la volonté d'aligner ensemble quatre joueurs à vocation offensif. Résultat de défaite à nul. Faut-il donc s'entêter avec euh, cette tactique Eh bien, c'est notre pour-contre de cette semaine. Et oui, on va commencer euh, par toi sur ce pour-contre. Faut-il s'entêter avec les quatre joueurs offensifs
1: ben, C'est simple, si on veut être européen, s'il faut aller chercher euh, ce top 5, voire plus haut faut marquer des buts, faut aller à l'attaque, on ne va pas attendre que ça se passe. Rennes le fait très bien, je vois pas pourquoi avec l'effectif qu'il y a, ça va pas se décanter à un moment donné. Euh, et puis il y a une finale aussi à aller gagner, il y a une dynamique à construire, donc il euh, faut marquer, il faut y aller.
3: Antoine Alors moi c'est contre, parce que en fait euh, les attaquants, euh, c'est bien de les aligner, mais c'est pas pour ça qu'on va marquer plus de buts. Hein. Et puis j'ai fait un... un euh, j'ai repris toutes les, toutes les compos, les 11 euh, depuis le début de la saison, Nice a joué 4 fois avec 4 offensifs euh, dans le 11, donc pour un total de 3 défaites et un nul un but marqué, 8 encaissés donc je pense que les chiffres parlent
0: d'eux-mêmes C'est-à-dire que Christophe Galtier et Roger s'appuient normalement euh, sur euh, cette assise défensive hein, depuis le début de la saison, et là change un petit peu tout à la fin, ça perturbe peut-être un peu les joueurs, ça perturbe la tactique qu'est-ce qu qui se passe
2: C'est pas, pas Christophe Galtier, ou ça, c'est que quand vous aligner alignez quatre joueurs offensifs, euh, vous êtes proche du déséquilibre, parce que ça ressemble à du 4-2-4 euh, et ça met peut-être en, en valeur des, des lacunes défensives qu'on ne voit pas quand il y a plus de couverture au milieu, plus de travail qui est fait au milieu, euh, mais il n'y a que lui qui peut, qui peut sentir son groupe. Peut-être il a besoin euh, de faire ça en ce moment pour, euh, je sais pas, se priver d'un Dolberg aussi. À un moment donné, on, on pense que ça peut marquer deux ou trois buts par match, un Dolberg. Mm. Et après, le dernier truc, c'est que je dis on peut démarrer avec quatre joueurs. Et puis, dans toutes les équipes du monde et dans tous les matchs du, du monde, il y a des changements à l'heure de jeu. Et on peut finir avec un autre système. Ouais. On peut le... démarrer comme ça. Mais la première mi-temps de nice Lance. — Lui donne raison. — C'est en fait, ça, hein.
0: ça, ça fonctionne. Avec un Justin verte à droite, un Minguiri plutôt euh, offensif sur le, sur le côté gauche. Euh, Philippe,
4: qui t'a convaincu euh, mm. sur ce, sur ce coup-là — Eh ben... Euh, moi, j'aime bien. Quatre attaquants, c'est tentant. C'est super. C'est le romantisme. C'est le foot comme j'aime. C'est euh, le passé. Et Dieu sait si j'aime ça. Mais je vais donner le point à Antoine. Parce que je trouve que euh, là, en ce moment, mettre quatre attaquants, c'est peut-être empiler un petit peu euh, voilà, les joueurs. Pour, les joueurs euh, moi, je me souviens, enfin, je vais raconter une anecdote, mais de Bjekovic. Euh, nice en Coupe de France en 88 contre Sochaux. Ils, perdent, ils gagnent 2-1 au Ré et ils vont à Sochaux. Et dès le début de la semaine, je vais voir euh, Nenad Bjekovic, qui était entraîneur. Et je sais que le lundi, m'avait m'avait donné l'équipe. Et il m'avait dit, je vais jouer à Sochaux avec 4 attaquants. Djelmas, Bokande, Enduro, Kurbos. Donc j'ai dit, bon, bah, ils sont qualifiés, quoi. À l'arrivée, ils n'ont pas eu une occasion de but à Sochaux. Défaite 2-0, élimination. Avec donc buts depuis 4 de attaquants, je me dis que ça ne marche pas à tous les coups. Ouais. Et le point,
0: va donc à Antoine. Antoine, pour conclure.
3: Ouais, euh, moi, je disais que... Euh, après, c'est pas dans, dans le sprint final euh, qu'il faut se mettre à jouer avec Panache. Hein. Pour l'instant, il y avait une formule... Euh, <rire>
1: Je <rire> sais pas, ah. tu, tu attends alors que le championnat se finisse et puis tu verras où tu es à la fin. Non alors. mais, mais on,
3: avait une <rire> on avait une formule qui fonctionnait bien jusqu'à jusqu maintenant. Il n'y avait pas de panache mais ça fonctionnait plutôt bien, les résultats étaient
0: là. Ouais ça ah. commence à se gripper un peu la machine quand même hein. Mais il y a la victoire contre le Paris Saint-Germain dans cette configuration-là, Il par y, y, y a la victoire
3: contre le Paris Saint-Germain, il y a la victoire contre Marseille en Coupe de France, euh, avec, avec seulement trois, enfin, trois offensifs, euh, non, euh, qui était avec panache, hein, la victoire avec Marseille en Coupe de France. Hein. Donc, euh, moi, je ne suis pas convaincu. Mais après, peut-être que je me trompe, j'espère me tromper. Hein.
0: Ça dépend mais... peut-être aussi du, du niveau des joueurs, parce que si Justin Kluivert et Amin Guerry euh, sur les côtés, euh, sont au top, et si Andy Delors marque un petit peu plus de buts, si euh, Kasper Dolberg répond présent, ça peut fonctionner. C'est
1: ça, ce que j'allais dire, c'est parle pas de quatre euh, sans Lui manquer de respect. 4 Evan c'est un jeune, donc on va pas attendre beaucoup d'Evan Mais quand on parle de Casper Dolberg, d'Andy Delors, d'Amin Guiri, de Justin Kluivert de Calvin Stengs qui arrive derrière aussi, je veux dire, il y a de la qualité. Et à un moment donné, c'est oublié que ça va se décanter, cette situation.
3: Oui, mais oui, il serait temps. Il reste plus que 7 matchs. Les automatismes, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont pas là. Il a eu toute une saison pour les travailler. Il a travaillé avec, euh, avec un autre système ces derniers temps. Là, les, les joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus dans ce nouveau système à 4.
0: Le
2: débat est chaud. Roger. Ça donne un peu ça comme impression, mais je pense que que, par exemple quand on a eu la on a dit on a la meilleure attaque du monde benzema mbappé et mm. Griezmann, on s'est fait éliminer chupiteusement ils n'arrivaient pas à se faire une passe et puis aujourd'hui ils arrivent à se faire des passes et puis ça a pris ça a pris quelques matchs alors le débat c'est comme dit William est-ce qu'on on tente le panache ou on fait comme il dit Antoine euh, faisons euh, avec ce qui marchait bien ouais. et... mais ça bon à mon avis s'il y en a un qui sait ce qu'il doit faire <rire> c est c est... C est... C est... ça c'est <rire> certain et on, on, se, mettra... Et on <rire> se
0: mettra jamais à la place de Christophe Galtier euh, bien entendu ouais, de pas. toute façon tout à l'heure on parlera euh, de la compo probable hein, Will face à, à Lorient mais pour l'instant on va ouvrir le dossier Dante messieurs euh, malgré tout parce que euh, il faut bien trois cartons rouges pour Dante sur ses cinq derniers matchs euh, joués. Là, vous le voyez, c'est pour euh, tous les matchs euh, de la saison. 5 cartons jaunes, 29 matchs joués et 3 cartons rouges. Mais surtout, Will, 3 cartons rouges sur ces 3 dernières fautes. Mmh. Qu'est-ce qui se passe pour Dante Alors, autant les deux premières, c'était sévère.
1: Euh, le pire, c'était à Montpellier. Mais autant, celle-là, euh, elle est justifiée. Et je pense qu'au-delà des 3 dernières fautes successives, c'est surtout ça incarne ce carton rouge incarne même la nervosité d'un Dante qui euh, avec son expérience avec euh, son vécu même lui à Lance, à la 90 e en avoir pris 3 euh, ça, a, ça lui a joué dans la, dans la tête et, et puis il s'en va envoyer ce tacle euh, qui est assez violent donc euh, c'est un peu l'incarnation voilà, d'un vestiaire avec des cadres qui, qui, qui naviguent un peu, qui flottent un peu. On voit l'Emina aussi qui a pris un rouge stupide. Voilà, un, ça
0: incarne une passade difficile. C'est de la nervosité, Antoine, dans cette équipe de, de l'OGC Nice. Là, il voit qu'il n'y a plus rien qui fonctionne bien. Euh, on, on est un peu plus nerveux bah, comme, comme a dit William, moi, je suis
3: complètement d'accord avec lui sur ce coup-là. Ah, Enfin, euh... on les a réconciliés. <rire> non, ça parce qu'à 3-0, Dante, 38 ans, avec l'expérience qu'il a, euh, faire faire ce geste inutile parce que au pire on prend un but ça fait 4-0, ça change pas grand chose euh, là il est suspendu deux matchs enfin ça prouve déjà qu'il aussi il était nerveux qu'il était fatigué euh, et heureusement qu'il en a pas rajouté ensuite euh, aller euh, à par parler ouais. à l'arbitre ou te tester mmh. parce qu'il aurait pu euh, après pas jouer à la finale de la coupe de france hein. mmh. donc euh, mais mais oui ça prouve une nervosité euh, c'est clair
0: on ne l'avait jamais vu comme ça, euh, peut-être, Roger
2: il y, y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que Guiri était très énervé sur les dernières actions avant la fin de la première mi-temps. Et Dante a dû passer 5 minutes à, le calmer. à aller empêcher hum. Guiri de dire n'importe quoi à l'arbitre. Il l'a amené jusqu'au... C'est pas à lui à faire ça. C est, c est, il est capitaine, est... pourtant Voilà. Après, quand vous prenez un, vous prenez deux, vous prenez trois à Lens, là-dedans, là, il y a... Là, je pense qu'on est quelques-uns à pouvoir péter les plombs aussi, ça, ça arrive.
0: — Philippe, il faut qu'il se calme, entre guillemets, euh, Dante, parce qu'on sait qu'il y a la finale de Coupe de France qui arrive. Il faudrait pas qu'on soit privé de notre capitaine euh, pour, pour le 7 mai.
4: — Ouais, ouais. Après, moi, je trouve que... Bon, il... c'est vrai qu'on il... peut mettre rouge, mais euh... enfin, moi, je... un carton jaune, je pense que ça aurait pu suffire parce que bon, il y a pas... Ah, il arrive quand même... Ouais, hein? c'est un, un petit ciseau, mais c'est ouais. un, un, un petit ciseau en plastique, hein. c'est pas un ciseau <rire> ouais, si, si C'est pas un sécateur
5: quoi. le pied dans la pelouse, oui, 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 il oui, lui oui, casse euh... le genou. Oui, 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 non, fini. Mais...
1: Strasbourg, c'est
2: deux jaunes. Ouais. Oui, c'est pas pareil. Oui, c'est ah, pas la pareil. Ils euh, ont, peut...
0: avec
4: deux fautes, euh, disputables. On peut ouais. pas ouais. dire euh, que... c'est pre... La première, il lui met le pied dans la tête, ouais. On peut pas dire que Dante, c'est un gars qui est énervé, qui met le feu...
2: Ouais, mais enfin Roger pourrait nous en
3: parler hein. euh, quand il jouait à l'époque euh, il y avait 18 cartons rouges à la fin du match hein, si tout le monde jouait comme ça hein.
2: ah ouais il y avait moins de caméras hein.
3: <rire> ouais, non, non, mais...
1: <rire> là il n'a pas eu besoin de, de VAR
5: ni
0: rien hein, pour le rouge bah, de Dante hein.
1: mais pour finir sur Dante par contre ce que je pense c'est savoir et je, pour l'avoir vu et un peu parler avec lui euh, je pense que par contre ce carton rouge va complètement euh, le, le remobiliser parce que là pour cette fois il se sent fautif et mmh. quand Dante se sent fautif, on connaît le garçon et il saura répondre présent quand il va revenir.
0: Et parce qu'il y a eu beaucoup d'événements en plus hein, pour lui ces derniers jours, la prolongation euh, de contrat, ces derniers, les, ca les cartons rouges avant. Donc euh, ça a été des, des moments euh, psychologiquement aussi chargés hein, mmh. euh, pour Dante. On espère évidemment que le capitaine de l'OGC Nice euh, répondra présent jusqu'à la fin euh, de la saison. C'est l'heure du Zabjib, messieurs, au menu cette semaine. Les supporters niçois euh, se ruent sur la billetterie pour la finale. Et puis, il y a aussi euh, le concours d'éloquence de nos jeunes aiglons. On regarde.
1: Je suis plus mal au ventre déjà du
0: coup.
4: Et puis j'espère qu'ils gagneront surtout.
0: Alors, on est quatre collègues, on va partir à Sur Paris avec le TGV.
1: Récupérer les places. Ah oui, être heureuse, euh, ravie, on a attendu, mais euh, c'est bon, on est là. C'est l'anniversaire de mon fils. Ma fille, on a bonné euh, depuis quelques années. Donc on y va en famille et les amis, euh, Voilà, on est 10 au total à faire le déplacement. Tous à Paris.
0: Considérer que la vie fait le moine, c'est se faire manipuler. Pour moi, l'habit ne fait pas le moine. D'autres insisteront sur les écarts existant dans la formation des joueuses et des joueurs qui conduisent à des écarts dans le jeu pratiqué. Ces sponsors sont ainsi plus incités à investir dans le football masculin que dans le football féminin.
3: Partageons nos émotions, peu importe où nous venons. On partage tous ici notre vie, voilà ce qui fait notre union. Unis grâce à ce rêve, on arrêtera pas d'y croire. Ce sport qui ravit nos flammes, fait vivre nos espoirs. Il nous unit, nous fait briller rassemblent autant de personnes, nous apprend le respect, l'humilité. Mesdames et Messieurs, voici le football.
0: Merci. Voilà donc les jeunes du centre de formation de l'OGC Nice et cette préparation au concours d'éloquence un Zabim, que vous pouvez retrouver sur les médias de l'OGC Nice. Messieurs, on va ouvrir la page de ce Nice-Lorient et on va y aller fort. Allez, allons-y gaiement. La victoire ou la crise sur ce Nice-Lorient oui. Euh, et clairement,
1: hein, euh, après avoir euh, dis affronté des équipes euh, du haut de tableau, là ça y est, on attaque un calendrier où il va y avoir Lorient. Il y aura, bon, Monaco d'abord, mais après Troyes, Saint-Etienne, donc voilà, Bordeaux. Donc c'est là où, ben, les, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est là où on avait perdu des points sur la phase allée. Mais là, à l'inverse, c'est vraiment les équipes euh, où intrinsèquement... La qualité est largement supérieure dans l'effectif de l'OGC Nice. Et c'est maintenant qu'il va falloir le prouver pour ne pas avoir de regrets à la fin de saison.
0: Roger, toi, tu en as connu des crises à la tête de l'OGC Nice en tant que directeur sportif. C'est pas les mêmes crises, on va dire, parce que quand on est, comme on le disait tout à l'heure, cinquième et en finale de coupe, mais quand même, il y a une urgence de résultat malgré tout.
2: Non, mais on arrive à un moment de la saison où c'est pas à regarder... Bon, on joue contre trois, mais 3, ils jouent. Pour se sauver. Mm. Lorient, il joue pour se sauver. Il y a, y, a, y a des enjeux qui, mm. aujourd'hui, vont faire euh, que euh, Nice est un peu moins bien. Lorient, l'entraîneur de Lorient, il leur dit, les gars, il y a un coup à jouer. Et la pression, ils savent. Et, 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 et ce n'est pas des matchs faciles. Surtout quand vous devez gagner. Nice-Lorient, ça y est, c'est fait. Non. Mm. Ce n'est pas fait. Parce que dans le foot, on le sait tous, ce n'est pas fait.
0: Qu'est-ce qu'ils doivent faire là, les Aiglons, euh, Antoine Se remobiliser, euh, être psychologiquement prêt, physiquement prêt euh, pour aborder ce match euh, face à l'Orient bah, euh,
3: Déjà un peu de tout ça, mais déjà aussi ce méfier de l'Orient qui reste sur une victoire, je vous rappelle, 6-2 contre Saint-Etienne. Hein. Voilà, ils parlaient 2-0, euh, ils ont gagné 6-2, donc ils sont en pleine dynamique. Avec euh, Mofi, leur buteur, qui a 7 buts. Hein. Méfie de Mofi pas mal ça, ah, ouais. Ah, ouais. on la note voilà, et puis oui, et puis, et puis, oui, et puis euh, bon alors euh, il faut gagner parce que Nice doit finir dans le top 5, hein, avec euh, Ineos, les investisseurs, les actionnaires qui sont là, et ils ont quand même des comptes à rendre en fin de saison, c'est le top 5 minimum pour Nice donc il faut gagner.
0: Il faut gagner, on va voir on va écouter hein, d'ailleurs Christophe Galtier en conférence de presse euh, ce vendredi matin qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut changer euh, dans cette équipe, il est devant la caméra de Quentin Lazeras
5: il faut changer. Je, je, je pense que, à la fois sur, euh, une, sur le, notre gros temps fort contre Rennes, c'était assez intéressant. On a eu une bonne première période à, à Lens, et puis après, on connaît la, la suite. Et moi, tout simplement, euh, c'est sur un aspect aussi euh, de détermination, avoir un peu plus de calme et de détermination. Euh, euh, on est dans une, évidemment une période où on, a, on est en manque de, de résultats. Euh, mais même avec ça, euh, nous sommes qu'à un point de la quatrième place et les écarts sont, sont très minimes. Il y a des confrontations directes et que même dans cette période-là, de, depuis quelques semaines où nos résultats sont très moyens, pour pas dire plus, euh, nous sommes toujours là à, à se battre pour cette, cette place européenne. Euh, il faut, il faut, il faut de la, toujours de la détermination et être euh, plus froid, euh, plus concentré, euh, sans, être, euh, voilà, sans être excité à vouloir à tout prix à faire le bon geste, le geste juste, et qui peut crisper les uns et les autres. Voilà, essayer de ne pas se crisper euh, sur cette rencontre face à Lorient,
0: oui, on le sent un petit peu marqué et quand même euh, fatigué, hein, Christophe Galtier. C'est vrai que là, même en revoyant les images,
1: euh, il a l'air fatigué. Ouais. Ouais. On l'avait senti déjà un peu comme ça juste avant la trame internationale. Euh, la trêve lui a fait du bien, il s'était fait une coupe de cheveux il était rafraîchi même du visage non mais c'est vrai que ça, ça joue euh, sur l'apparence que quand on a une coupe fraîche on a un visage plus clair et, et on tout. sait de quoi
0: on parle hein, nous oui, hein. voilà tout à fait
1: <rire> <rire> mais, euh, mais c'est vrai que là on l'a ressenti un peu euh, tracassé, fatigué et euh, on en parlera tout à l'heure mais pour en avoir aussi discuté avec Julien Fournier euh, il est en plein dans la période horrible pour un entraîneur euh, quand on, ça ne marche pas et que la réflexion euh, ne nous aide pas à avancer, euh, on y pense sans cesse, sans cesse. Même quand on rentre chez soi, euh, c'est vraiment le, le côté ingrat du job de l'entraîneur et la responsabilité, elle est immense.
0: On a les mêmes soucis quand on est directeur sportif, euh, Roger.
2: C'est euh, différent, mais c'est aussi euh, c'est pas mal. C'est dans une machine à laver vous rentrez le matin à 8h et vous sortez le soir à 8h. Surtout vous... les périodes Je... de transfert, euh,
0: principalement, peut-être ouais. Quand
2: c'est fini le dernier match de la saison et que l'entraîneur et les joueurs ils partent en vacances, à partir du lendemain matin à 8h, vous avez les agents, vous avez le... toute la saison d'après qui recommence.
0: C'est pas mal aussi. Surtout mmh. qu'à l'époque, tu n'avais pas les moyens non plus pour recruter, recruter les joueurs que, que peut recruter le GC Nice aujourd'hui. Ah ben oui. Il fallait mais faire bon, avec les moyens du bord. Tant <rire> bah mieux que ce,
2: ce projet, c'est ça aussi. On, on en parlera tout on, hein. on a parlé beaucoup de Lance nice mmh. mais, mais en fait, si on a une vision globale de ce que fait le club depuis quelques années, euh,
0: chapeau. Ouais, ça avance, ça avance. <coughs> euh, oui, la compo probable de Nice-Lorient, en sachant déjà que Youssef fatal. Et eh bien, est out jusqu'à la fin de la saison. Ouais. On va en dire un petit mot quand même, Youssef fatal qui va au contact sur son épaule euh, blessée. Là, le QI football, là, ça va pas là.
1: Mais non, mais ça incarne en fait ce qu'est Youssef Attal. Il fait rien à moitié. Voilà, c'est un, un joueur qui donne tout, euh, toujours à fond. À l'entraînement, pareil. Et. Euh, ce qui lui avait coûté au niveau musculaire pas mal de blessures, c'est ça, c'est cet engagement permanent, il ne sait pas s'économiser, donc il avait fallu un peu travailler avec lui euh, sur ses aptitudes plutôt de sprinter que de joueur foncier. Donc euh, voilà, et là, malheureusement, il est épargné par les pépins euh, musculaires, mais c'est plutôt physique, il, il va au contact sur cette épaule. C'était la troisième fois, alors les deux premières fois, le club avait fait le choix, en accord avec lui, de ne pas opérer, de laisser l'os se calcifier, mais bon là,
0: euh, quand c'est la troisième fois que ça se présente, Chut, plaque, vis
1: et au moins il sera débarrassé de ce problème
0: pendant un bout de temps et on ne reverra pas donc sous les couleurs du gym cette saison forfait évidemment également pour la finale de, de la coupe de France alors autre forfait entre guillemets puisque suspendu plutôt, euh, bien Dante et Mario Lemina euh, elle est intéressante cette compo probable Will
1: ben, Encore plus depuis que ce matin euh, Christophe Galtier nous a dit qu'il y avait des incertitudes sur Danilo et Dani Luc donc là, ça commence à poser problème pour la composition de la défense. Euh, Danilo a des douleurs à l'adducteur. qui a pris un choc à l'entraînement et ne s'est pas entraîné ce matin. Euh, donc, euh, bah, on pense que Pablo Rosario devrait retrouver euh, l'axe de la défense, du coup, euh, avec euh, uh, Todibo. Euh, ça sera donc Lotomba qui va récupérer la place d'arrière droit, la place d'Atal. Barre qui a été bon à Lens, j'ai trouvé, et qui est plutôt dans une bonne dynamique. Restera dans le couloir gauche. Et donc au milieu, sans rosario, je pense... C'est possible que Boudaoui retrouve une place vraiment au cœur du jeu. Ça fait un petit moment qu'il avait joué sur le côté. Mais dans cette période-là, son volume de jeu, justement dans ce déséquilibre que peut avoir ce 11, il peut apporter l'équilibre, lui, par son volume de course. C'est un garçon qui fait 12-13 km par match. Mieux que Schneiderlin, tu penses Schneiderlin revient de blessure. Donc il en a parlé lui-même, lui aussi, ce matin en conf. Il y a un protocole à respecter quand on revient de blessure. Il y a N'oublions pas que c'est une semaine à trois matchs. Donc ne pas débuter celui-là pourrait lui faire permettre de il gratter quelques minutes pour lui permettre de débuter peut-être à Monaco euh, donc ce serait plutôt Budaoui avec, avec Churam qui récupérait aussi une place euh, euh, au milieu de terrain et les ailes euh, Clayverte Guiry et de Dolberg Il va mieux Casper Dolberg apparemment il va mieux alors c'était une grippe euh, pour mmh. le week-end dernier c'était pas un
0: cinquième Covid ou quatrième non, Covid non non ou... il avait
1: été testé c'était pas le Covid euh, mais voilà Je le matin tu t'es cassé pas. un ongle moi. non mais <rire> c'est un peu euh, le problème avec Casper quoi il est on aimerait tellement le voir en plein bourre et on y croit, hein. j'ai continué à y croire. Mais elle est
4: pas mal, hein, cette équipe.
0: Elle te plaît Ouais.
1: Elle est pas mal. Mais moi moi je... technique ouais. elle, est elle est pas te... mal.
4: Elle est
0: technique, elle
3: est mal, Moi, j'aurais mis Derlin dans l'axe et Boudaoui à droite. Et je le un offensif. Mais vous
4: n'êtes pas entraîneur, Antoine Oui, <rire> <rire> Je
0: ne suis pas
3: entraîneur, mais voilà. Après... Pas encore,
4: peut-être <rire> Non, non.
0: Tu passes les diplômes, non, non, non Tu aurais Derlin
3: et... J'aurais Michel Derlin dans l'axe au milieu et Boudaoui à droite et je le un offensif. Pour mettre Turam. Oui, tu rames, je le laisse au
0: milieu. Tu rames au milieu de terrain, box to box, ouais. parce que ah, c'est ouais. là qu'on aime bien. Voilà. Projet cette équipe de, de l'OGC Nice, densifier le, ouais. le milieu de terrain, euh, pour toi, ça serait ça serait utile sur cette rencontre
2: Oui, euh, à la base, l'équipe, euh, ce qui est bien, c'est que si vous avez cinq blessés que vous arrivez encore à, à mettre euh, des joueurs comme ça. Ouais. Moi, j'ai un petit bémol, je dirais, ce qui me gêne, c'est qu'on n'entend jamais parler d'un jeune qui pourrait euh, venir dépanner sur un match ou sur deux, ce, ce a, du a, centre de formation, il n'y a jamais un joueur vrai. qui va venir euh, ouais. taper à la porte euh, des pros. Ça me gêne un peu, ça, ouais, qu'on ne ouais, puisse pas découvrir euh, un gamin qui arrive mais, euh, du centre de formation. il y a Evan Guesson.
1: Oui, mais, non, bon, mais il il là, je parle de derrière, groupe, on, on
2: parle de la défense. Ouais, il était déjà dans
1: le groupe, mais c'est mm. vrai qu'il ouais, y, y a un gros travail encore à faire hein, au niveau du centre de formation. On le voit même en réserve. Hein, Didier Diguard n'a pas un groupe euh, de grande, grande qualité. Euh, mais bon, avec Christophe Galtier, c'est aussi autre chose. Ce n'est pas un projet euh, sur les jeunes. Christophe oh, est Galtier. Jeunes. Il pr... mmh.
2: Oui, mais c'est un plus... très bon jeune. Il va être content de jouer, Galtier. comme il fait avec
1: Evan Guessant. <rire> mais, mmh. mais il ne se penche pas trop sur ce qui se passe dans la formation, euh, Christophe. Il est oh. pas...
2: bah, parce qu'il pense sûrement qu'il n'y a pas un joueur qui a le niveau pour mmh. disputer un match de Ligue 1. Ça, euh, c'est un petit
3: bémol. Ouais. Mais en, en, en réserve, je sais que Digard, lui, il il, il il axe ses entraînements sur l'identité niçoise. Hein. Il euh, il est vraiment, euh, euh, voilà, il dit euh, bah, tous les derbys, par exemple, qui jouent National 3, euh, que ce soit con, contre euh, contre Cannes notamment, euh, il faut les gagner. et Il dit voilà, c'est Nice, euh, les derbys, il faut les gagner. Il axe la, là dessus, hein, surtout. Donc euh, les jeunes, ils ont ils ont l'identité, quoi.
0: Projet, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Il t'inspire quoi un peu ce projet niçois, ce projet euh, euh, Ineos, euh, euh, depuis trois, quatre ans maintenant
2: bah, La partie visible déjà, euh, c'est le stade, c'est le centre d'entraînement. Quand vous avez ça et que vous avez connu
5: Charleroi, euh, Charleroi avec des, <rire>
2: des rats, ils sont même pas dans le Vidal. Ils <rire> <le thème avec, rire> <thème avec, rire> étaient gros. Euh, je je sais pas. Je, je, je pense que Nice ne peut pas aujourd'hui encore atteindre son apogée, même si vous avez les, les choses qui se mettent en place, se mettent en place petit à petit. Si cette année on finit cinquième, je le répète, et qu'on gagne la Coupe de France, c'est chaque année il va y avoir la difficulté parce qu'il y aura pas toujours Lyon qui dort, il y aura pas toujours Monaco qui va se faire ou lille qui va se faire accrocher. Il y a des réalités qui arrivent, des clubs qui travaillent bien, comme Strasbourg, comme Rennes. Mmh. Donc, être dans les cinq premiers en France, déjà, euh, soyons contents, même pour deux, trois ans. Après, Christophe est Glaté n'est pas arrivé là pour euh, finir cinquième. Hein.
0: Non, lui, il vise la Ligue des champions, évidemment. D'accord.
4: Après, on parle, il, il parle, Roger parle de Lyon. On a fait un débat l'autre jour sur le, 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 Mercato. le Mercato avec Lyon. Euh, on voit ce que ça donne quoi. Euh, ouais, ben, fin, ça, Pourtant ils
0: prennent 3-0 contre West Ham à domicile aussi Voilà quoi, donc hein, euh,
4: hein. ils sont éliminés euh, De la coupe d'Europe Ils sont dixièmes du championnat euh, Ils ont fait un, un mercato euh, Tout le monde a applaudi à l'arrivée euh, ils sont au chou hein. mm -hmm. Comme aligner 4
1: attaquants ça ne suffit pas pour marquer Aligner des millions sur le marché des transferts ça ne suffit pas non plus Faut recruter malin. Il faut recruter malin, et puis je trouve que l'OGC Nice est dans les clous euh, sur ce plan-là depuis euh, quelques années, alors euh, je sais que les supporters attendent toujours euh, encore une, une star, comme on a eu Mario Balotelli, qui était une opportunité euh, alors ils aimeraient avoir euh, des joueurs à 20-30 millions, mais c'est pas encore le projet de l'OGC Nice, tant qu'il n'y a pas de Ligue des Champions Mais
0: justement, euh, juste Roger il manque pas une tête de gondole aujourd'hui dans cette équipe de, de l'OGC Nice, dans ce projet Après
2: euh, euh, pour, pour moi c'était Dolberg. Mm. S'il n'arrive pas à, à s'exprimer à 100 mm. quand il a fait le championnat d'Europe, on a vu que c'était un grand joueur. Il euh, n'y a, a pas de doute. Mais Nice a mis, je crois, 20, 20 millions. 20 millions. Donc c'est lui, quoi. Mais, mm. mais malheureusement, mais il n'y pas. Euh, mm. C'est ça.
3: Je mm. pensais qu'il y a thème Benarfa qui est disponible, éventuellement. Le
0: retour d'Atene, on, on, on peut le reprendre. reprendre le hein. nice. ouais, ouais. Un grand rêve du président Rivière, ça d'ailleurs.
1: Peut-être, mais en tout cas pas celui de Christophe Galtier, non, hein, parce certainement que pas, dans l'hypothèse, ça aurait pu être faisable avant qu'il signe à Lille, Christophe Galtier avait toujours refusé.
0: Mmh. Ce club, il a, il a radicalement changé, Roger, malgré tout, depuis, te, depuis ton départ, mais est-ce qu'il a su garder son identité pour toi
2: oh, Je pense que oui, les choses qui se font... Euh, L'identité, c'est quoi C'est les, les anciens il y en a, ils ne se plaignent pas, ils sont cajolés. Euh, le coup d'envoi où un ancien joueur est, est toujours reçu. Euh, L'identité, c'est des supporters. Je crois qu'ils euh, font, euh, font mieux que se défendre dans, dans, le, dans le monde du football français. Moi, je pense qu'ils gardent, le, gardent leur identité. Après, je pense qu'ils ont en plus un entraîneur qui n'est pas niçois, mais qui sait donner... Là, à l'endroit où il se trouve, comme l'était d'ailleurs Frédéric Antonetti, euh, il, il a compris on, on, on y a parlé et aujourd'hui ce club il est au dessus et d'ailleurs tant que le club restera au dessus d'un de, joueur d'un entraîneur ça sera bien
0: mmh. Est-ce qu'il ne manque pas un peu de relais peut-être aussi dans la ville ce club de, de l'OGC Nice on, on parlait souvent de, 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 de l'affluence au stade et je me souviens quand tu étais directeur sportif tu me disais voilà Nice c'est 200-300 personnes maximum qui, qui font le, la ville de Nice est-ce que dans ces 200-300 personnes il y, a, il y a les relais pour, pour faire parler du club pour que le club rayonne un petit peu plus ouais, je...
2: Je crois que oui, parce qu'ils ont su conserver des anciens. Ils ne sont pas à tête d'affiche. Mais aujourd'hui, bon, ben, vous avez une direction qui est, qui est solide. On ne peut, peut pas le nier. Et maintenant, le projet, comme je le dis... Euh, et même euh, si un jour, ils sont dans les trois premiers, il peut y avoir une année où l'année dernière, Ferrari, ils étaient 8e et cette année, il gagne et puis c'est vers peine qui pleure. Il y a la réglementation <rire> qui a changé. <rire> <Voilà. aussi. rire> mais il non, ils sont, ils sont dans les clous. Franchement, on, on exagère un peu, je trouve. Mmh.
0: On passe à l'indiscret de la semaine, Will. Euh, un dossier autour de, de Julien Fournier à apparaître euh, dans Nice Matin. C'est bien cela un dossier, plus, un, plus exactement une interview. Notre
1: revue, euh, il nous a reçu une heure euh, au centre d'entraînement en, en milieu de semaine pour un peu débriefer euh, l'actualité, revenir également euh, sur le Mercato. Euh, on, il, il a notamment évoqué
0: euh, il n'a pas aimé notre débat sur le mercato pas il a, il a pas aimé
1: mais il a suivi <rire> puisqu'il a cité l'exemple qui avait été cité la semaine dernière par Eric, Eric Roy qui était Romain Fèvre ouais. alors euh, il en parle, il dit oui Romain Fèvre euh, ben nous on a Calvin Stengs à l'OGC Nice et est-ce que euh, faire venir Romain Fèvre alors qu'on avait pris Calvin Stengs ça aurait été intelligent pour la progression de Stengs pour l'équilibre de l'effectif, il pense pas et est-ce que Fèvre était la vraie réelle plus-value pour l'effectif, il ne pense pas non plus, donc voilà on a eu Évoquer ça, on a mais... évoqué sa relation avec Christophe Galtier. Ils sont proches, mais comme il me l'a dit, ils ne sont pas toujours d'accord, loin de là. Mais lui n'est pas entraîneur, chacun son rôle. Euh, Là-dessus euh, aussi, il a rappelé l'importance euh, de ce match contre Lorient et tout en évoquant que l'OGC Nice était toujours dans la course, dans la course, comme on le dit nous aussi.
0: Roger, la, la, la relation entre le, le directeur sportif et l'entraîneur, c'est important. Tu étais ami avec Frédéric Antonetti, un peu moins avec euh, avec Garnot. C'est très important malgré tout.
2: C'est la clé, parce que quand c'est le directeur sportif qui, a, qui peut aller chercher euh, l'entraîneur, choisir l'entraîneur, c'est la clé, parce qu'il va être solidaire le plus longtemps possible. Il va discuter, l'entraîneur, il sait que c'est grâce à lui aussi qu'il est là, et que nous, on avait vu euh, Guy Lacombe, on avait vu tout ça, et puis au bout d'un moment, j'ai dit Maurice, il faut, qu il faut que ce West soit fait. Mmh. Donc, euh, à partir de là, c'est plus... C'est plus simple, oui. Mmh. Il faut une bonne relation.
1: Un passé euh, récent nous le rappelle. Quand Patrick Vieira, c'était plus l'entente cordiale euh, entre, euh, surtout Jean-Pierre Rivère et lui, mais euh, entre Julien Fournier aussi et lui, il y avait de l'eau dans le gaz. On a vu comment, comment l'OGC Nice a
0: erré pendant cette période-là. Hum. allez il est temps de jouer messieurs pour remporter cette semaine et eh bien deux places pour la rencontre entre Nice et 3 ça sera euh, dimanche prochain et vous avez l'habitude maintenant il faut pronostiquer le bon score de Nice-Lorient avec euh, bien sûr le nom euh, des euh, buteurs à gagner donc deux places euh, pour Nice 3 la semaine prochaine avec le petit hashtag euh, gym Tonic sur nos réseaux euh, on se projette un petit peu sur le derby quand même malgré tout euh, messieurs parce que c'est mercredi prochain ce euh, mois on a on le pensait pas il y a quelques semaines, qui serait si important que ça. Euh, ce derby, euh, Philippe, et puis au final, eh ben, euh, il y aura de l'enjeu dans ce derby-là.
4: Ouais, ça va être un, ça va être un gros match, un gros rendez-vous. Euh, je pense qu'il y aura le public niçois qui sera euh, comme euh, chaque fois au rendez-vous euh, monégasque. Et oui, ça risque d'être euh, pas qui tout double, mais pas loin hein, pour l'une des deux équipes.
0: Alors, on enregistre bien évidemment cette émission avant le match et le score de, de ce Rennes-Monaco. Mais malgré tout, ils seront toujours dans le coup, les Monégas, jusqu'à la fin de la saison, Antoine
3: bah, Là, déjà, ils sont à un point de Nice. Donc euh, voilà, un point de la, de la cinquième place. Et puis les Monégasques, là, ils restent sur trois victoires consécutives. Ils sont sur une nouvelle dynamique. Et comme l'écrivait euh, notre ami Christophe Roux dans le, journal, dans le journal ce matin, ils ont resserré les liens, les liens du groupe. Et ils font notamment du paintball, du basket, ah, team building, ouais, le fan voilà, de team building, du ping pong. Euh, mmh, ils ont mmh. fait même un barbecue ensemble, mmh, alors des euh, Ouais. ouais. Philippe... Nous, on allait à, ouais. à
0: Saint-Martin-Vésubie, hein, Roger, à l'époque. Ouais, ouais.
3: voilà, <rire> Donc, euh, c'est les arguments qui ont été un petit peu avancés par Philippe Clement ce matin pour, pour dire que, que Monaco euh, resserre, resserre les liens et, et sur une très bonne dynamique. Et c'est vrai. Hein. Et puis euh, là, s'ils gagnent, euh, il gagne, ils peuvent être devant Nice. Euh, voilà, euh, voilà, en fonction que, des résultats, encore sûr, une fois, hein, hein, de, de,
0: de ce week-end de championnat. Mmh. Mais euh, là, on ne peut pas le, le savoir. Tu as joué dans les deux clubs, euh, Roger. Évidemment, ce derby, tu, joues, tu le suis toujours avec attention.
2: — Ah, bien sûr. Et puis, bon, c'est quand même le, le riche contre le pauvre. On aime bien. — Ouais, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, ça, aujourd'hui. Parce qu'il euh... euh... oui, y a Kineos mais... derrière. Il y a quand même. Hein. — Oui, mais les supporters, c'est pas les mêmes. Même si Monaco <rire> se, se développe bien, je trouve, même si j'ai été un peu surpris de ce changement d'entraîneur en cours de route, bon, mm. finalement, ça, ça il s'avère que peut-être c'est positif. Mm. Ouais, je crois que. Moi, je pense, comme disait Christophe Galtier tout à l'heure, il, il va falloir euh, dédramatiser un petit peu parce que là, euh, on sent une crispation euh, pour euh, le match de, de, de Troyes ou de Monaco. C'est tout pareil. Là, maintenant, chaque match, c'est les trois points qui sont en jeu. Mais comme il dit, il faut arrêter de s'exciter il faut, faut se concentrer sur ce que les joueurs ont à faire et tout ça,
0: tranquille. Il y aura du monde au Louis II, encore
1: ben, je veux pas être complotiste, mais ça fait, ça commence à faire quelques années qu'ils nous mettent le derby monaco -Nice en semaine à un horaire où les gens, ils ont pas fini le boulot. Donc, euh, j'ai l'impression que Monaco a, a passé le message comme quoi les matchs euh, ouais. en semaine à 19h, c'est bien. Comme ça, il y a le moins de Niçois possible. Donc, c'est, euh, mon regret, ça sera ça. Parce que je pense qu'il y aura pas autant de Niçois que quand le derby se dispute un week-end, euh,
0: mais il y en aura. Ouais, C'est dommage pour la billetterie du Stade Louis II, mais ils n'ont ont pas besoin non plus de. Non, les vacances. d'argent. Alors il y aura peut-être des, des gens de l'extérieur. Des enfants. Des do... touristes. en vacances des, toi Des, des touristes. Voilà. Mais il est tout le temps en vacances, <rire> Philippe, quand il y a une émission sur deux maintenant. <rire> Philippe, justement, on en vient vers toi. On va parler de ce derby entre oui. Nice et Monaco. et On va aussi parler de Coupe de France. C'est le souviens-toi euh, de cette semaine avec un, un fameux derby. Un, en
4: 1902. Ah, ouais. <rire> tu étais déjà né Non, quand même pas. <rire> non, je vais parler du derby de 60. 78, euh, donc je sais pas si on a des images. On va voir les images. Avoir des images ouais, ouais. Alors, euh, juste pour remettre euh, en, fin, les choses dans leur contexte, euh, en 78, Monaco, le 2 mai, Monaco est champion de France. Mmh. Monaco qui, qui venait de monter de D2. Tu et jouais dans cette
0: équipe, hein, Roger. Hein, oui, ouais, ouais. Voilà. démarré
4: cette année-là. Avec une, une grosse équipe. Monaco est champion le 2 mai, lors du, du dernier match contre Bastia. Et. Là où il y a eu un peu plus de rivalité, c'est que Nice, le dernier match, jouait à Nantes et avait perdu 6-1. Nantes était en, était en, en concurrence avec l'ASM pour être champion. C'était ou Monaco ou Nantes. Donc les Monégasques avaient reproché au Niçois d'avoir lâché le match à Nantes. Il y avait une petite tension entre les deux équipes. Donc le 2 mai, Monaco est champion. Le 5 mai, Monaco vient à Nice. Match aller. Les, ouais. les Monégasques <rire> étaient favoris. Euh, de ce de ce match, et les Niçois avaient dégringolé à la huitième place du championnat, Ils étaient en train de, de mal finir leur saison. Les Niçois étaient favoris. Bon là, on voit Baratelli bien sûr, quelle était, belle sortie, euh, qui méritait un rouge une fois, rouge. une, fois, une <rire> fois de plus ça avait sauvé le gym. Et donc Nice avait gagné grâce à un but de Guillaume euh, Jean-Marc Guillaume, Jean un phénomène. Euh, donc Nice avait gagné 1-0 et il y a eu match retour. Trois jours après, le 8 mai, match retour. Euh, Monaco-Nice au Louis II où il y avait un monde fou. Nogues ouvre la marque 1-0. Donc euh, les deux équipes sont euh, à égalité. Mais euh, en deuxième mi-temps, Djokovic bien lancé par Jean-Noël Luc. Euh, Parti à la limite de hors-jeu. On les voit ces images du match retour. Hein. Donc là, on va, ah, voir ouais. le, on va voir le but de, de Raoul Nogues, le 1-0. Donc Monaco était revenu au score.
0: L'ancien stade Louis II. Ancien, ah ouais, ouais, le vieux Louis II vrai avec
4: l'éléphant. Et... On
0: entendait l'éléphant barrir. Et
4: <rire> du grand Etori et... <rire> et là, on voit Biekovic qui égalise. Donc Biekovic parti à la limite du hors-jeu, on va demander à Roger, parce que tous les monégasques, que, euh, 40 ans, 48 ans après, ils disent qu'il y avait, qu avait hors-jeu, les niçois disent que non. Et Biekovic a toujours dit qu'il était parti à la limite.
2: Alors la limite <rire> à la limite, suivant qu'on soit Niswa nice, ou au ce c'est pas la même. Mais Roland m'a dit, parce que c'est Roland qui est avec lui... Parce que toi, dit, tu jouais dans cette équipe dit, de l'Esmonaco, on précise ouais, bien. Ouais, hein. ouais. Roland Courbis. O ouais. Roland Courbis m'a dit il était hors-jeu. Il était, il était hors-jeu hors ouais. il il était était Non, que mais c'est un pas. Aujourd'hui, il se trompe avec la VAR encore, avec ouais. tous les moyens qu'il y a. Alors imaginez, pas avec un drapeau... <rire> Ouais, et donc, ça avait permis
4: à
0: Nice de se qualifier pour la
4: finale de la Coupe Qualifier pour la finale de la Coupe, c'est pour ça qu'on a parlé de ça. Et après, par contre, on ne parlera pas de la finale Excusez. de la
0: Coupe. Non. Contre Nancy,
4: une euh, quelques jours après. Euh, N'en Mona... parlons pas. Mais non. des, des Monaco-Nice... bon. il ouais, euh, y en a eu. De, de -Nice. voilà, on aurait pu en faire des
0: Souviens-toi autour de ce Monaco-Nice. Et on les... en fera évidemment. Le on les ouais, bon... On l'espère. Comme un ouragan. Comme, comme un non. ouragan avait titré euh, l'équipe. Non, non ni ce nice matin, 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 matin Autant pour moi, mon nice cher. ce matin avait titré comme un ouragan. Comme un ouragan, effectivement, sur ce 4-3 sur ce et ce triplé d'égalier. Tu t'en souviens, évidemment, hein, Roger
2: Moi, je me souviens surtout du... Quand on est à Monaco-Nice, la demi-finale de la Coupe de la Ligue, oui. que je vois, on est au bout du rouleau, Fanny, là, un peu plus. Vierry tape la barre et tout ça. Il y a ce centre de Roudé. Je vois cette tête du petit Ederson qui va au fond.
0: C'est beau. Un de tes jolis coups hein, d'ailleurs. C'est beau ça. Ederson en Ederson, tant que directeur sportif. Et là de... encore,
1: on parlera pas de la finale. De Toujours contre un... Nancy. Heureusement, là,
0: on en joue contre Nantes. 2006. <rire> ça commence pareil. Hein. <rire> ça commence pareil. 2006. Ouais, 2006. 2006. Messieurs, merci beaucoup. C'est la fin de, de ce Gym -tonique. De rien, de rien. Roger Ricord, mmh. merci euh, de nous avoir accompagné. Merci, merci Roger. Tu as passé un bon moment avec nous. J'espère que tu reviendras. Ben J'espère, moi On aussi. On ouais. y reviendra régulièrement, Roger,
4: qui est notre consultant pour les rendez-vous <rire> européen.
0: Merci à Philippe Bertini, Franck Fernandez, Sophie Doncé et Chloé Vorga à la réalisation de cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Gym Tonic. À la semaine prochaine. Bye bye.